0: Katalanskí separatisti môžu dostať za jednostranné vyhlásenie nezávislosti na Španielsku 30 rokov za mrežami. Španielská centrálna vláda v Madride stopla Barcelone autonómiu, odvolala tamojšiu vládu, rozpustila parlament a vypísala nové voľby. Spomínaní Katalánsky lídri medzi tým ušli do Belgicka. Aká je teda teraz španielsku situáciu? Budú znamenať kroky centrálnej vlády stabilné Španielsko, alebo sa nacionalisti z Barcelóny zradikalizujú ako kedysi teroristi z ETI v Baskicku? Čo nás teda v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch čaká? Ako to súvisí so Slovenskom a s Európskou úniou? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s profesorom Katedry politológie Univerzity Komenského Bratislave, Jozefom Bátorom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Poďme hneď teda na tie aktuality, tak ako som spomínal. Barcelonská vláda vyhlásila jednostranne nezávislosť po spomínanom protiústavnom referende, Madrid jej na to zablokoval autonómiu, rozpustil parlament, stanovil nové voľby. Ako celú tú situáciu komentujete?
1: Tak je to ústavná kríza, jedna z najhĺbších ústavných kríz, aké sme mali za posledné desať ročia v západnej Európe. Rozhodne je to niečo, čo ohrozuje stabilitu Španielska, ale aj Európskej únie ako celku, čiže nás na Slovensku sa takisto táto situácia týka. Je to v zásade situácia, kde Katalánsko sa pokúsilo vyhlásiť nezávislosť, proces, ktorý prebiehal niekoľko rokov dlhodobejšie. No a nakoniec sa došlo k hlasovaniam a k referendám, ktoré sme mali v posledných týždňoch. No a na, ako reakcia na tú situáciu, samozrejme, španielska vláda nemala v zásade iné východisko, ako aktivovať článok číslo 155 španielskej ústavy, ktorý hovorí o tom, že vyhlásenie nezávislosti akékoľvek časti Španielska je nezákonné. Áno,
0: no. Aj na základe toho e, generálny prokurátor krajiny sa rozhodol stíhať organizátorov tohto, čiže celú tú už dnes bývalú katalánskú vládu na čele s expremiérom puždemontom. E, hrozia im tie najvyššie tresty 30 rokov za vlasti z čo už e, snať z pohľadu e, jednotlivca štátu ani nie je nič horšie. No a oni na to zareagovali takže ušli do Belgicka, Údajne tam budú chcieť požiadať o azyl. Ako komentujete túto situáciu, lebo je to také rozporuplné, vláda to odmietla, ale tamojší minister pre migráciu naopak hovorí, že možno by im aj azyl dali.
1: Uvidíme. Je to v zásade zrejme tak, že nemali iné východisko pravdepodobne a španielská vláda takisto dlhodobo hovorila, že sa snažila vyhnúť tejto situácii. Akože obviniť alebo obžalovať áno, ich, hej? snažili sa vyhnúť aktivácii článku 155. Uh-huh. Snažili sa skutočne nedostať sa do tejto extrémnej situácie, v ktorej dnes sme. Um, avšak však keďže a upozorňovali na to, že bude aktivovaný článok 155, ak uh, to pôjde takto ďalej, ak teda budú naďalej trvať na vyhlásení nezávislosti, čo je z pohľadu španielského ústavného práva nezákonná činnosť, tak príde teda k týmto následkom. Dlhodobo na to boli vopred upozorňovaní, vedeli, čo sa so stane. No a uh, týmto pádom uh, bolo to skutočne aktivované, boli vznesené obvinenia, uh, čo sa týka vlasti zrady, respektíve rebélie ako to <hým> nazývajú, No a e, teraz zrejme, e, zrejme katalánsky premiér Puigdemont nemal inú možnosť, e, ako opustiť e, teritorium Španielska. A ktorá a, nechcel byť zatknutý. A, presne tak. A ocitol sa teda po čo odišiel do Marsej autom, a, podľa všetkého lietadlom následne do Bruselu, ocitol sa v Belgicku, no a tam teda eventuálne sa hovorí o tom, že by prípadne požiadal o politický azyl. Má najatého právnika, ktorý je špecialista na migračné respektíve azylové otázky, aha, čiže aha. Tam, sa, tam je to zrejme už aj konzultované s expertami. Samozrejme ale vzniká otázka, či je to vôbec možné, pretože v, v rámci Európskej únie členské štáty sú považované za bezpečné štáty, za liberálne demokracie, ktoré dodržiavajú ľudské práva a tým pádom nie je pravdepodobné, že by na tomto základe mohol získať politický azyl v Belgicku. Rozumiem. Ale nechajme sa prekvapiť, no, uvidíme. No práve to som vám chcel len tak podhodiť, takú, že
0: ono je to vlastne e, zaujímavá paralela, pretože lídry separatistických separatistického hnutia z Katalánska, ujdu teda do Belgicka. Belgicko je dlhodobo známe tým, že tamojšia politická situácia nie je veľmi stabilná, najmä pre rozdelenosť krajiny medzi flámmi a Valónmi, čo sú tiež v podstate e, témy na debatu o možnom rozdelení alebo nerozdelení krajiny. Videli sme e, pred časom Belgicko bolo rok bez, ak, ak nie ešte viac, bez vlády práve na základe toho, že sa tieto skupiny z nepriateľnou etnikou nevedeli dohodnúť. Tiež to tam môže rozohrať nejakú takúto politickú hru s rečami o nejakom rozdelení nezávislosti centra Európskej únie.
1: No, ja myslím, že práve aj ten faktor, že rok bolo Belgicko, povedzme, bez vlády, naznačuje, že určitá miera takej bazálnej stability v tej krajine je. Ok, a... že teda ich to nepoložilo. A... No, Rozumiem. K tomu, že krajina bola bez, bez vymenovanej vlády rok, nadialej na ten systém, aj ja tým spôsobom funguje a stabilita tu je. Ale na druhej strane, samozrejme toto, toto čo vzniká, je tu teda otázka, pretože ten minister, ktorý je pre migráciu, je z flámskej nacionalistickej strany a práve z toho dôvodu Vodu, pravdepodobne má väčšie pochopenie aj na základe, v jeho, na základe jeho vyjadrení, aj pre situáciu uh, tých katalánskych lídrov, ktorí sa momentálne ocitli na území Belgická. No a uh, tam potom vznikajú otázky. Ale samozrejme musí sa riadiť zákonmi, musí sa riadiť tým, čo je prax, uh, ktorá, ktorá je, je tu a uh, nemyslím, že môže nejakým spôsobom vynaliezať nejaké, vynachádzať nejaké nové zákony. Rozumiem,
0: minimálne nám to nahráva na ďalšiu otázku. Ešte mám predtým minútu o týchto odstredivých tendenciách v Európe s jednotlivými, povedzme nejakými národnostnými problémami uprostred niektorých krajín, tomu sa hneď dostanem, ale iba čisto fakticky, aby sme to mali za sebou z hľadiska právneho, ústavného španielského, dnes považujeme Španielsko stále za celistvú krajinu so všetkými tými autonómnymi regiónmi, vrátane Katalánska, alebo naopak... E- to vyhlásenie, jednostranné vyhlásenie nezávislosti niečo zmenilo na mape Európy a Španielska?
1: Je to, je to liberálna demokracia, liberálny právny štát, členská krajina Európskej únie, Španielsko, ktoré zažíva ústavnú krízu na základe toho procesu, ktorý bol v Katalánsku, ale naďalej je to krajina stabilná, bezpečná, liberálnou demokraciou a právnym štátom v rámci. S hlavným
0: mestom hlavným Madridom, ktorý,
1: ktorý má ma teda... Síce obmedzenú, ale moc nad všetkými autonómnymi regiónmi. Um, áno, presne tak. Zatiaľ teda by som povedal, že takto toto je a nevznikajú nejaké zásadné otázky v tomto smere. Dobre, otázka je, či uh, tým prevzatím dočasnej
0: moci a stopnutím, dočasným stopnutím autonómie regiónu Katalánska a Barcelony uh, tá situácia je upokojená. A vypí- vypísaním na december uh, predčasný volieb v rámci regiónu Katalánska, či teda tá situácia je upokojená, Alebo naopak, aké sú teda možné scenáre, či už do, alebo po voľbách vývoja situácie?
1: Tak tá situácia samozrejme je v takom, by som povedal, excitovanom stave, trošku extrémnejšom stave. Sú vybičované city a tým pádom samozrejme máte tu určité napätie, ktoré je tam v spoločnosti, pretože samotná katalánska spoločnosť momentálne nevie, ako je na tom. No áno, veď sa hovorilo katalansk... pomaly
0: aj, že bude Madrid tanky posielať do Barcelony. aj keď možno to bolo prehnané. Tam sa
1: to v podstate, asi ja myslím, ako v reálnych úvahách, ako nikdy zatiaľ nedostalo. Okay. A, ale myslím, že je to teda vo fáze, že sa vlastne uvažuje, čo sa vlastne udialo, že nie je vlastne jasné, či teda vyhlásili nezávislosť, nevyhlásili, do aké miery je to možné, nie je to možné. Mhm. A fakt je ten, že pred pár dňami tam bola veľká demonstrácia uh, občanov, ktorí sú za zotrvanie uh, v, v rámci, v rámci Dá sa povedať priam? ten
0: pomer? Je to tak 50 na 50, ak sme videli to referendum, že prišlo skora, skoro polovica opravnených voličov... No a z nich 90, ja
1: neviem koľko percent hlasovalo za odtrhnutie. Môže to byť 50 na 50? Prišlo, v regióne? prišlo približne 42% voličov a z nich 90% teda hlasovalo za odtrhnutie, podľa teda údajov, ktoré poskytla katalánska vláda lebo tam tiež došlo k určitým nejednoznačnostiam. Áno, niekde procese, sa hlasovalo dvakrát a, a tak ďalej, lebo ľudia hľadali tie volebné miestnosti. Presne tak, to, bol, to bola veľmi napätá situácia, žiaľ, aj s určitými násilnosťami, ktoré tam prebiehali, čiže celkom jednoznačne to nie je. Ale potom takisto teraz tá demonstrácia, nemyslím si, že to môžeme brať za nejakú jednoznačnú bernú mincu, ale mm-hmm. uh, fakt je ten, že sa uvádza minimum 300 tisíc ľudí, maximum 1,1 milióna, niekde medzi týmto zrejme bude uh, ten počet ľudí, ktorí demonstrovali na uliciach v Barcelone za zotrvanie v Španii, Takže nie je to taká nejaká jednoznačná situácia v zmysle, že by teraz všetci katalanci do jedného alebo 90% katalanci Boli za vystúpenie. To, to vôbec, ako o, sa nedá tak Dobre, a teda tie možné scenáre? A, a tie možné scenáre, no tak sú vyhlasené voľby, ktoré má španielská vláda zákonom možnosť vyhlásiť a tie sú vyhlásené na, na 21. decembra. No a následne po týchto voľbách bude znovu konštituovaná demokratická správa a prípadne teda autonómna správa na novo v Katalánsku. Čiže predpoklad, bude...
0: že Madrica v úvodzovkách modlí, aby to vyhrali tí, no ako ich po, pomenú aj republikáni, alebo ako no skrátka tí, čo sú za celistve Španielsko, aby čo najmenej hlasov získali
1: prívrženci bývalej vlády. Uh, áno, zrejme je tu skôr taká, ako by som povedal, zrejme je preferencia tu zo strany ladejskej vlády, pochopiteľne, že aby to vyhrali teda tí, ktorí sú, uh, ktorí sú uh, stúpencami zotrvania a dobrých vzťahov v rámci Španielska a autonómneho uh, usporiadenia a nastavenia uh, Katalánska, uh, pretože Katalánsko je regionom, ktoré má, ktorý má jednu z najvyšších mier autonómií, ktoré sú v Eurotu. Čiže...
0: no ja sa pýtam aj preto, pretože
1: Španielsko pozná nepokoje súvisiace s,
0: s takýmito odštiepeneckými náladami. Sledovali sme 40 rokov spor v Baskicku, nedaleko od Katalánska, tiež jeden z najbohatších regiónov s centrom v Bilbao. Teroristická skupina ETA, ktorá od 40. 50. rokov, ak hovorím správne, sa tam začala veľmi radikalizovať. Predchádzala tomu vražda lídra, potom vražda policajného šéfa, no a potom to išlo bombové atentáty a tak ďalej, dokonca ešte v 2008. Dnes je situácia upokojená, ETA sa odzbrojila, rozpustila, ale pýtam sa, ak pár kilometrov odtiaľ bola taká situácia dlhé roky, nehrozí takáto radikalizácia, nebude aj vznik nejakej ďalšej
1: teroristickej skupiny, v katalánsku za nezávislosť. Um, zatiaľ takáto tradícia v Katalánsku neexistuje. Výraz Čiže je, nás, to iná, že... je
0: to iná trošku situácia. Je to, je to
1: trošku iná situácia. Uh, nie, nie je tam tradícia akékoľvek uh, teroristické organizácie tohto typu, takže tam by som to momentálne nevidel ako takú vážnu možnosť, že by uh-huh. sa niečo podobné uh-huh. začalo. Uh, avšak k stretom a násilnosťam nejakého typu môže prísť, a to je to, čo sa samozrejme všetci obávame, že by na, došlo náhodou k nejakým takým, uh, by som povedal, násilným stretom, kde by nebodaj teda došlo aj k stratám na život. Toto, a tomu by
0: voľbách. nahrával taký vývoj, že vo voľbách získali zasa podstatnú moc ľudia, ktorí sú za nezávislosť a hrotili by to ďalej, povedzme, nadvezovali by na túto prijatú, nie rezolúciu, ale teda na to vyhlásenie,
1: jednostranné vyhlásenie nezávislosti? Pravdepodobne to je samozrejme v rovine špekulácií, nevieme momentálne odhadnúť, čo by tomu eventuálne nahrávalo a aké reakcie, povedzme, aj madridskej vlády by tomu nahrávalo. Mm-hmm. Ak by, povedzme, teraz madridská vláda nedokázala byť a dostatočne nedokázala kontrolovať svoje reakcie. To znamená, že by povedzme znovu vyslala policajné zložky alebo prípadne... Ak by sa tam, tam zasa udiala katalánska krvavý stav. Tak by tam eventuálne mohlo dôjsť momentálne k násilnostiam. Takže momentálne je to aj na vláde v Madride, aby dokázala nejakým spôsobom tak vyrovnane reagovať na túto situáciu. No,
0: to je ďalšia otázka, aký je, aká je paralela, alebo aké sú naopak tie najväčšie rozdiely so situáciou, ktorú má Madrid, so situáciou, ktorú tiež už roky zažíva Londýn ako centrum Spojeného kráľovstva. Nedávno sa tam uskutočnilo referendum o nezávislosti Škótska, ktoré tesne, tesne dopadlo tak, že Škóti zostali, ale odvtedy, a najmä po Brexite, sa znovu opakuje otázka zopakovania referenda. Zatiaľ, čo v Španielsku to referendum, centrálna vláda a Mariano Rachoy vyhlásili za protiústavné, v Británii naopak, všetko bolo s podporou Londýna, ba dokonca s, s organizačným pričinením Londýna, to znamená, že tam vlastne ani nie, nie je nič spoločné, okrem toho, že sa tu stále bavíme o Európskej únii a o náladách niektorých národov a národností e, mať vlastné samostatné štáty?
1: Áno, ja myslím, že ste to ako veľmi presne popísali, že tam skutočne ten rozdiel je dôležitý z hľadiska toho ústavného nastavenia tých dvoch krajín je fakt že v Španielsku je tá ústava nastavená tak, že akýkoľvek proces tohto typu vyhlásenie nezávislosti jednej z časti Španielska je nezákonný, je protiústavný ústavný. oni ani o tom akoby nediskutujú. To je jednoducho tabu téma, ktorá je ústavou vyhlásená za, za nezákonnú a jednoducho ten tam nie je možnosť právnym a legálnym spôsobom akokoľvek vyhlasovať nezávislosť, aj keby to bolo referendami čímkoľvek, čokoľvek s tým súvisí, akýkoľvek referendum je už nezákonné. Rozumiem. To znamená, že v tomto prípade to ústava tam upravuje jasne. V prípade Británie, je to, oveľa, je to v podstate úplne odlišná, odlišná situácia, pretože, pretože tu máte ústavu, ústavný systém, ktorý je bez písanej ústavy. Je to jediná krajina únie bez písanej um, ústavy. Je to zvykové právo, ktoré tu, do, ktoré tu funguje a, a funguje to mnohom na konsenze medzi jednotlivými časťami. A, a v podstate Británia je nastavená ako, ako dobrovoľné združenie jednotlivých tých častí, ktoré sú v Británii. Mm-hmm. To znamená, že Škótsko je a samé seba berie ako dobrovoľne sa zúčastňujúce tejto... Na Spojenom kráľovstve. Na Spojenom kráľovstve, presne tak. Čiže ak chcú a, diskutovať, a, skrátka diskutujú a... No, nech sa páči a, a takisto ako ste správne povedali, tá britská proste vláda, lonínská vláda spolu organizovala referendum v Škótsku práve kvôli tomu, že vznikali napätia, vznikalo, vznikalo postupné separatistické hnutie silnejúce, no tak v, teda bolo to zorganizované ako spôsob, ktorý by pomohol tú situáciu trošku uvoľniť. Hmm. Tak tam je ten rozdiel je úplne
0: jasný a čítateľný. Žiadne násilie, nič také, normálna bežná volebná kampaň. A nakoniec legitímne referendum a legitímne výsledky. Otázka je, keď sa tu bavíme o Španielsku, Škótsku, Baskoch, Katalancoch, ja neviem, neviem o kom, prečo by to mala byť téma aj tu pre nás na Slovensku, pán profesor?
1: Tak Španielsko je uh, jednou z uh, kľúčových súčastí eurozóny. Takže to je z, jeden z dôvodov, ak by náhodou došlo k nejakému typu vážnejšej politickej destabilizácie tejto krajiny, čo je členská krajina únie a eurozóny, no tak mm-hmm. samozrejme máme, uh, máme znovu ďalší, sklu- ďalší vážny problém uh, v rámci našej menovej únie. Uh, to, je, to, mm-hmm. je, to je jeden z kľúčových dôvodov. No a samozrejme potom aj je to členská krajina európskej únie, ktorá je, uh, ktorá je uh, dosť dôležitá a tým pádom, akokoľvek by bola politicky destabilizovaná jedna z členských krajín únie, nikdy to nie je pre Slovensko dobré, lebo to je náš politický priestor, to je naše politické usporiadenie, v ktorom spolupracujeme so všetkými krajinami únie partnerským spôsobom a nie je dobré, keď sa jednomu z partnerov deje niečo zlé.
0: Zároveň aj tá obava ďalších podobných nálad v iných krajinách, tu už sa dokonca rozpráva o samostatných benátkach ako štáte a ja neviem, akých šeljakých regiónoch. Podporilo by to takéto myšlienky, pokiaľ by skutočne došlo k otrhnutiu Katalánska?
1: tak samozrejme, že vždy budú ľudia a radikáli, ktorí budú prichádzať s rôznymi myšlienkami, ale sme videli ten proces v Lombardsku a v, vo Venecku alebo v Benacku, ktoré, kde sa ukázalo, že teraz samozrejme prišlo k referendu. Vy, vyjadrili sa občania v týchto dvoch regiónoch Talianska za zvýšenú mieru autonómie, ale, nikdy, ale nebolo, presne tak, nikdy nebolo aktuálne, že by mali nejakým spôsobom odchádzať z Takže tie procesy sú rôzne a dialo sa to pria, priamo paralelne s tým, čo sa dialo v Katalánsku. Na druhej strane
0: sú argumenty, keď už sme raz únia, no, tak nechtu máme.
1: Možno by, to, možno by to začali volať, viete, tie
0: municipality, tie maličké nejaké územné celky, správne. No, inými slovami, ak tu máme úniu, ohraničenú nejakými hranicami, snáď možno v budúcnosti celú aj šengenskými, prečo potom má záležať na tom, či tam je taká krajina, taká, prečo tu nemôže mať aj každé mesto krajinu, ak raz sme všetci únia? Mm-hmm. No tak to
1: je samozrejme taká aj dosť stará idea s tou, s tou úniou regionov, uh-huh. ktorá, ktorá by sa eventuálne mohla vytvoriť. Naďalej však je to tak, že Európska únia je úniou 28 štátov. 28. Ešte stále 28, to je pravda. Stále, stále 28 štátov, uvidíme, ako dlho to bude trvať. V 2019 pravdepodobne už to bude len 27, ale sú to členské štáty. Je to únia členských štátov, ktoré sa právne zavezujú spolupracovať v rámci spoločného unijného priestoru. Čiže by to a... rozbilo ten systém? alebo... Ten systém je nastavený na spoluprácu, ak si pozriete aj inštitúcie únie, tak ten je nastavený na spoluprácu štátov primárne. A samozrejme, regióny v rámci štátov takisto sú zapojené, ale tá otázka, ktorá tu vzniká rôznymi týmito procesmi, ktoré vidíme v Katalánsku, v Baskicku, v Škótsku alebo, alebo povedzme v tom Benátsku a Lombardsku, tá otázka, ktorá tu vzniká, je o zapojenosti jednotlivých regiónov. Lebo samozrejme, regióny takisto spolupracujú v rámci Európskej únie, dostávajú do. Stácie, snažia sa ovplyvniť európsku politiku svojim smerom, ktoré, ktorý, ktorý potrebujú získať investície a tak ďalej. Majú zastupiteľské orgány v Bruseli, takže je to, je to aj taký proces, kde každý ten región sa môže snažiť o určitú mieru vlastnej zapojenosti a vlastnej politiky. Už len
0: jednou vetou, pán profesor, lebo už nemáme čas, tak skúste, že aj z tohto pohľadu Zdá sa vám, že EÚ tým myslím jej centrum, komisiu, samity, že sa dostatočne tejto téme venuje, lebo skôr bola tak ticho, alebo mala také veľmi strohé, jednoduché stanoviska, lebo aby sme aj my teda videli, že Únia zasiahla, sme skrátka únia, alebo alebo naopak, skúste veľmi stručne dvomi, tromi vetami.
1: Uh, je to otázka členského štátu a vnú, vnútr, vnútornej politiky členského štátu v tomto prípade. A Európska únia tu v podstate nemá nejaký veľký priestor na nejaké vnútorné zasahovanie do členského štátu. Zatiaľ sa to uh, Španielsku darí riešiť vlastnými silami, a Únia samozrejme má určitú pozíciu, kde všetkých 27 členských štátov zatiaľ jednoznačne povedalo, že Katalánsko neuzná. Takže aj to je určitý postoj, ktorý vyjadruje podporu eh, liberálno-demokratickému a právnemu štátu v Španielsku.
0: No, to je celkom jasné, budeme to sledovať. Verím, pán profesor, že aj spolu s vami môžeme o tom znovu hovoriť, napríklad po tých decembrových eh, regionálnych voľbách. No alebo aj dovtedy. Dúfajme, že tá situácia sa nejak vážne neskomplikuje a že tie dve strany nájdu k sebe cestu aby mohla Únia pokojne pokračovať. Ďalej profesor Jozef Bátora z politológie z Bratislavskej univerzity Komenského. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. ešte príjemný deň. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.